1: Weniger als zwei Monate noch bis zum Start der Darts-WM 2023. Diese wirft jetzt immer stärker ihre Schatten voraus, kann man sagen. Hinter uns liegen jetzt vier Tage Proto-Action in Barnsley. So langsam zeichnet sich ab, wer sich also für die WM qualifiziert und wer nicht. Das ist unser Schwerpunkt heute im ersten Teil bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1 Folge 283. Ich bin Kevin Schult und grüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Checkout findet ihr auf sport1.de in der Sport1 App und überall, wo es Podcasts gibt. Danke für den Support, fürs Einschalten. Hinterlasst uns gerne fünf Sterne bei Spotify, bei Apple, schreibt uns gerne auf Instagram, schickt uns gerne Anregungen, Meinungen etc. Freut uns auf jeden Fall mit euch in Kontakt treten zu können. Wir wollen heute den Fokus natürlich auf die Proto-Events 25 bis 28 legen. Danach sprechen wir auch über die Darts EM in Dortmund, also die European Darts Championship vom 27. bis 30 Oktober live auf Sport1. Wir liefern die große Vorschau. Aber Christian, zunächst eben der Blick auf die letzten vier Tage Pro-Tour-Action in Barnsley. Es geht hier wahrscheinlich ähnlich. Man merkt jetzt an, dass jedes Turnier, jede Runde, im Prinzip jedes Spiel einfach immer wichtiger wird hinsichtlich der WM-Quali, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und es werden auch immer weniger Turniere und es werden jetzt auch fast nur noch TV-Turniere gespielt, also wir haben nochmal zwei Players-Championship-Turniere, die gespielt werden, aber dann Grand Slam, EM Players-Championship-Finals, die WM als großen Abschluss, also das ist jetzt wirklich auch eine Phase, wo es sozusagen auch medial und auch von der Wahrnehmung im Fernsehen her nochmal richtig groß wird, wo man richtig viel Asche machen kann. Und ich glaube, man hat jetzt auch gesehen bei diesen Pro-Tour-Tagen, dass die Spieler sich so langsam, aber sicher in WM-Form bringen. Weil, wenn ich mir das mal so angeschaut habe, von der Qualität her waren das für mich die vier besten Pro-Tour-Tage, die wir in dieser Saison gesehen haben. Also wie viele Averages da nicht nur über 100 oder über 105 gespielt wurden, sondern teilweise auch über 110 das habe ich noch nicht gesehen. Also ich fand, das war jetzt eine ganz andere Qualität, als wir sie in den Wochen und Monaten in der Breite bislang gesehen haben.
1: Also was ich auch bemerkenswert fand, wie sich einige Spieler, die wirklich ja an der Kante stehen, rund um diesen 32. Platz in der Proto-Order of Marriage, der ja dann gerade noch für die WM-Quali berechtigt, wie da einige Spieler wirklich nochmal richtig aufgetrumpft haben. Also so ein Alan Suter war ja stark gefährdet, auch die WM zu verpassen, spielt jetzt zwei Viertelfinals an diesen vier Tagen, spielt klasse dann Mike De Decker, der da teils Averages ins Board brannte, die habe ich noch nie von ihm gesehen und es waren einige dabei, die jetzt auch wirklich Geld gehamstert haben, weshalb dieser Cut auch immer weiter nach oben geht. Also da brauchst du schon einiges an Preisgeld in diesem Jahr, um dich dann in dieses illustre Feld zu spielen. Und das wird dann eben Anfang November bei den letzten zwei Proto-Events dann auch dementsprechend extrem spannend.
0: Ja, das wird richtig gut werden. Für einige wird es natürlich auch ein schöner Tag werden, für andere natürlich nicht, weil die WM ist für viele Spieler... Auch so eine Art Rettungsanker, wo sie auch wissen, okay, wenn sie da in der ersten Runde stehen, dann haben sie zumindest schon mal wieder ein bisschen was an Reisekosten auch für das kommende Jahr oder für die kommende Saison dann auch äh, gedeckt und was auch unglaublich auffällt und was ich auch so schön finde, ist, dir wird nichts geschenkt, also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich habe vielleicht keine gute Phase gerade, ich hoffe irgendwie, dass ich zur WM komme. Nein, das gibt's nicht. Du musst zur Ziellinie kommen und nicht umgekehrt und das ist einfach schön für den Sport, weil das erhöht natürlich auch den Druck für die Spieler, aber auf der anderen Seite schärft es die Sinne und es steigert, wie man in dem Sinne jetzt auch gesehen hat bei den Players Championship Turnieren, es erhöht die Qualität.
1: Und ich würde sagen, wir schauen uns da auch nochmal gleich explizit ein paar Spieler an, wo es eben wirklich auf Kante genäht ist, wo es ganz eng wird, ob es klappt mit der WM oder eben nicht. Wollen jetzt aber erstmal natürlich auch den Fokus legen auf die äh, Turniere an sich. Und ich habe jetzt erstmal äh, die Sieger mal rausgepickt. Dave Chisnell gewinnt am Donnerstag, dann Damon Hatter, Rob Cross und jetzt am Sonntag, also gestern, wir nehmen am Montag äh, Mittag auf, gewinnt Josh Rock zum ersten Mal ein Senioren Event auf der P die c tour ist damit einer der jüngsten Spieler überhaupt. Michael van Gerven, Adrian Lewis war noch jünger, Danny Jansen in diesem Jahr der Sensationsgewinner, früher im Jahr auch. Aber Josh Rock ist schon ein Phänomen, muss man sagen. Also er spielt fast kaum ein einziges Spiel noch unter 100 im Average, so hat man das Gefühl. Der da averages ins Board in einer Konstanz, die ist ja beängstigend und jeder auf der Tour, auch die Spitzenspieler, werden vor so einem Spieler definitiv, ich will nicht sagen Angst bekommen, aber definitiv viel Respekt haben. Und jetzt ist die einzige Frage, kriegt er das Spiel zu 80, zu 90 Prozent zumindest auch auf die großen Bühnen, dann ist das in naher Zukunft wahrscheinlich schon ein major titelkandidat
0: ja, also man merkt es jetzt natürlich auch. Das ist sozusagen the new kid on the block, Josh Rock. Ich habe da gleich, wenn wir da nochmal über den letzten Tag äh, sprechen, um das dann nochmal so abzurunden, was er da wirklich abgefeuert hat für ein Feuerwerk, da nochmal ähm, ein bisschen was zusammengeschrieben zu ihm, was das dann nochmal ähm, sozusagen unterstreicht. Jetzt erstmal so ein bisschen dieser allgemeine Blick. Ich stimme dir vollkommen zu. Also was der aktuell spielt von den Averages, ist einfach nur krank. Das habe ich auch von den Youngstern, ich habe immer wieder sehr oft einen Keen Berry gelobt, aber sowas, was, was Josh Rock jetzt spielt, habe ich einfach noch nicht gesehen, auch von einem Youngster. Und jetzt wird es eben zwei, auf zwei Sachen ankommen, dass er diese Leistung, die er jetzt bringen kann, dass er die auch konservieren kann, unter anderem bei den Players Championship Finals, bei der EM, dann natürlich auch bei der WM. Das ist eine Sache. Wenn er das konservieren kann oder annähernd herankommt, dann wird er sehr gefährlich, auch für große Namen werden. Punkt zwei ist, neben der Leistung darf er natürlich nicht in Schönheit sterben, weil wir haben das so oft auch schon gesehen in der Vergangenheit. Du kannst tolle Averages spielen, aber das heißt nicht immer unbedingt, dass du dann Matches gewinnst, gerade vor TV-Kameras, weil die großen Jungs dann eben auch sehr ausgepufft sind und wissen, wann sie dir eben wehtun können, selbst wenn du einen richtig kranken Average spielst. Deswegen, das sind die zwei Punkte, die er sozusagen jetzt hinbekommen muss. Die WM oder die, die, die Form konservieren, gerade zur WM. Dann kann das ein sehr gefährlicher Mann sein. Es sind noch so rund, du hast es gerade gesagt, eineinhalb, zwei Monate. Das ist zwar kurz, aber für einen Dartspieler ist das auch relativ lang, also so eine Form dann auch halten zu können. Deswegen hoffe ich natürlich, dass er das schaffen kann. Und auf der anderen Seite muss er dann natürlich, so wie er das jetzt auf der Pro Tour gemacht hat, auch schaffen, Matches vor TV-Kameras so klasse zu spielen und dann auch zu gewinnen.
1: Wenn man jetzt mal wirklich sich die einzelnen Events anschaut. Ich meine, er war ja nicht nur am Sonntag gut, wo er das Turnier hinten raus gewonnen hat. Er hat insgesamt 22 Spieler absolviert und hat in 14 von denen ein Average von über 100 ins Board gebrannt. Das habe ich mir jetzt nochmal rausgeschrieben. Das ist ja der Wahnsinn. Und wenn genau. man sich die einzelnen Turniere rauspickt, dann ist er da bei Place Championship Event 28, gestern also, wo er gewinnt der beste Spieler überhaupt mit einem 103er Turnier Average und ansonsten ist er dreimal in Folge der drittbeste Spieler. Teilweise sind da aber natürlich Akteure dabei, die haben da nur zwei Spiele absolviert und dementsprechend ist der Average dann aber auch nicht so hoch zu hängen wie bei Josh Rock, der immer mindestens bis in die Runde der letzten 16 eingezogen ist. Also das ist eine Konstanz, die habe ich ja nicht nur von einem Youngster noch nie gesehen, die habe ich auch selten gesehen von den allergrößten ihrer Zunft, also das Michael van Gerven, vier Tage am Stück, so ein Average über so eine halbe Woche ins Board brennt, ist ja auch schon fast selten geworden, um es mal so hoch zu hängen.
0: Ja, absolut. Also wir haben das oftmals gesehen, auch wenn wir uns die Tage der Sieger unter anderem anschauen, von Chizzi, von Hetta von Cross, da waren teilweise immer gute, herausragende, brillante Averages dabei. Jetzt reden, wir hier aber, jetzt reden wir hier aber über vier Tage, was du auch gerade schon gesagt hast mit den Averages. Und ich führe die nochmal auf, alle, die ich mir dann, ähm, die ich mir notiert habe. Finale, Last 16, Last 16 und dann der Turniersieg. Und dann spielt er am ersten Tag, erreicht das Finale sieben, Match, äh, sieben Matches. Und die Average über 100 lauten da bei ihm 102,4, 110,1, 112,6, 108,7. Tag 2, Achtelfinale, vier Matches die er spielt. Drei davon über 100 mit 104,8, 102,4, 108,7. Dann am nächsten Tag, da war er fast schon beängstigend schwach von ihm, muss man sagen, wo er das Achtelfinale wieder erreicht, aber nur ein Average über 100 spielt, dass die anderen knapp an der 100 gekratzt haben und hoch im 90er-Bereich waren, will ich jetzt mal ein bisschen verschweigen. 106 spielt er da als einzigen über 100, aber wie gesagt, der Rest war ja auch bärenstark. Und am letzten Tag spielt er dann, bei seinen sieben Matches, wo er zum Turniersieg geht, 5 über 100, namentlich 106, 107, 106,7, 102 und 108. Also ich glaube, das sagt einfach alles. Also, Josh
1: Rock wird jemand sein, den wir hier mit Argusaugen augen noch analysieren werden und wo wir ganz genau hinschauen werden, wir denn sich dann jetzt auf den großen Bühnen präsentiert. Interessant ist jetzt einfach auch, er ist ja bei allen Events dabei. Er ist für den Grand Slam qualifiziert. Er ist natürlich für die Players Championship Finals qualifiziert und spielt jetzt diese Woche auch die European Darts Championship. Und hinten raus dann die WM. Das ist definitiv ein Spieler, den du als Top 32 Akteur natürlich in der zweiten, in der potenziellen zweiten Runde dann aber sowas von vermeiden möchtest. Selbst wenn er nicht das spielt, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ich sehe ihn jetzt nicht eine 110 in Sportbrennen am äh, Donnerstag oder Freitag in Dortmund. Das glaube ich einfach nicht. Und trotzdem muss man das ins Verhältnis setzen. Wenn er nur 10% schlechter spielt, sage ich jetzt mal, ein paar Doppel auslässt, dann ist das trotzdem ein Spieler, der sich über früher oder später in die Top 16 spielen wird. Also wenn er irgendwann bei einem stabilen 95er dann ist oder so, auch auf großen Bühnen, dann heißt das automatisch, dass du da auch mal ein, zwei Runden überstehen wirst. Keiner sollte von ihm jetzt in diesem Jahr den WM-Titel erwarten oder so, aber ich will nur sagen, dass das auch von seiner Spielstärke nicht im Bereich des Unmöglichen ist. Wir denken alle zurück an Rob Cross, der bei seiner Debüt-WM das ganze Ding gewonnen hat.
0: Genau, und das zeigt auch einfach, dass nichts unmöglich ist und dass solche Fairy Tale stories dann tatsächlich auch wahr werden können. Den einzigen Fehler, den wir jetzt, sag ich mal, auch so von außen machen können, ist, dass wir diese Leistungen, die er jetzt abbrennt, dass wir die irgendwann oder dass, dass es dazu führt, dass wir die als selbstverständlich wahrnehmen. Also wenn, wenn der sich mal irgendwann auf einem normalen Niveau einpegeln sollte, wo der dann wirklich Mitte 90er, dann auch hohe 90er spielt, was ja immer noch dann überragend ist, auch im Schnitt dann gesehen, wenn du das konstant spielen kannst, dass man dann irgendwie sagt, ja, jetzt hat er vielleicht einen Touch verloren, jetzt ist er nicht mehr ganz so gut drauf, wie er das noch vor ein paar Monaten war. Also das ist ja, oder das, das zeigt ja auch über was für ein Niveau wir hier gerade reden und der Kerl ist verdammt jung, der, der der spielt noch auf der Development Tour, kann der noch mitspielen, also wir sollten da natürlich auch alle nicht den Fehler machen, ihn da zu hoch zu jubeln, aber das, was er jetzt zeigt, und das ist ja auch die aktuelle, ähm, sozusagen, das, das sind ja aktuellen, oder das ist so die aktuelle Wasserstandsmeldung, die man da sozusagen herausgeben kann, ist, dass Josh Rock aktuell einen unglaublichen Touch hat und für jeden Spieler gefährlich ist, weil er auch vor TV-Kameras auch schon gezeigt hat, European Tour mit wirklich teilweise guten Auftritten, dass er gefährlich ist, dass er sich davon nicht verrückt machen lässt. Und jetzt wird halt der nächste Schritt sein, diese Form auf der European Tour, auf der Pro Tour, auf die großen TV-Turniere zu äh, projizieren. Und wenn er das hinbekommt, dann ist das wirklich eine verdammt große Gefahr, egal für wen.
1: Josh Rock, 21 Jahre jung, aus Nordirland. Einer der jüngsten Sieger auf der großen PDC-Tour, die es je gab und vielleicht auch bald ein einer der jüngsten Major-Champion, wenn wir jetzt vielleicht mal so an die nächsten ein, zwei Jahre denken. Ich glaube, da ist sehr viel möglich. Trotzdem natürlich für ihn gilt auch, er muss es dann jetzt auch auf die großen Bühnen bekommen. Die Bewährungsproben sind aber jetzt auch noch vor der WM zahlreich da. Wir können ja jetzt noch mal Tag für Tag durch die vergangenen Events kurz gehen. Also Players Championship Event Nummer 25 am Donnerstag gewinnt am Ende Dave Chisnell. Chizzy im Finale 8-4 gegen Josh Rock. Im Halbfinale hat dann die Cider gewonnen gegen Gavin Price und im Viertelfinale spielt Chizzy eine 114,62 und steht da mittlerweile oder zwischenzeitlich auch bei über 120, wenn ich mich richtig an den Stream erinnere. Also, Chizzy hat auch einiges ins Board gebrannt und das war mal wieder so ein typischer Dave Chisnell-Tag, wo einfach alles funktioniert und wo er dann auch einer der ganz wenigen Spieler ist, die wirklich komplett unplayable sind. Also, Dave Chisnell ist so ein Spieler, wenn der in der Zone ist, den kriegst du da dann auch für ein paar Minuten, dann gegebenenfalls für so einen ganzen Turniertag auf der Proto auch nicht mal raus.
0: Nein, das wird sehr schwierig dann auch werden, den noch einzufangen, weil der gefühlt alles trifft, wenn er wirklich diesen Touch hat und an diesem Tag war es wirklich so, wo Chizzy allen gezeigt hat, dass er, egal auf welchem Platz er steht in der Order of Merit dann, er ist immer Weltklasse, wenn er dieses Gefühl dann auch hat und man muss sich das nur mal anschauen, den Tag, den er da spielt, unglaublich viele Matches. Über 100, nicht nur diese 114, sondern auch gegen Gary Anderson im Achtelfinale. Eine 102, dann ist es eine 95 vorher gewesen gegen Tony Martinez. Aber davor war es dann auch wieder richtig stabil, was er da spielt. 107 gegen Mike Keuvenhofen unter anderem. Also das zeigt einfach, er hat an diesem Tag richtig stark performt. Direkt reingekommen mit einer 102,7 gegen Simon Whitlock. Also Chizzy hat da wirklich gezeigt, dass er einer ist, der auch nicht nur Titel auf der Pro-Tour gewinnen kann, sondern der auch die Qualität natürlich für mehr hat. Und das ist einfach auch mal dieser Chizzy, den wir da jetzt gesehen haben, den würde ich mir auch gerne mal zweieinhalb Wochen in London wünschen. Und ich hoffe, dass er uns oder mir zumindest auch mal diesen Wunsch irgendwann erfüllen kann, wenn es zweieinhalb Wochen London nicht sind, dann vielleicht mal irgendwie jetzt vier Tage Dortmund oder äh, ja, drei Tage bei den Players' Championship Finals. Er kann das und ich hoffe, er kann es auch mal länger als einen Tag.
1: Ja, zwei Wochen in London, das hätten wir fast erlebt vor zwei Jahren, aber eben auch nur fast nach dem 5-0 im Viertelfinale gegen Michael van Gerven geht er dann mit einer deutlich schwächeren Leistung im Halbfinale raus. Vielleicht gewinnt er ja doch irgendwann noch einen Major-Titel. Wir werden das weiter beobachten. Ansonsten vielleicht noch der Blick auf ein, zwei Überraschungen. Jan van Veen, Niederländer ohne Tourkarte, als Nachrücker aktiv in dieser Woche, spielt insgesamt klasse Darts an den vier Tagen und erreicht als bestes Ergebnis sogar ein Viertelfinale am Donnerstag. Also ein toller Erfolg für den jungen Niederländer. Dann haben wir noch Mike de Decker im Viertelfinale, spielt ein 113. er Average gegen Josh Rock, verliert trotzdem 2 zu 6. Das war ein Wahnsinnsspiel. Mike de Decker hatte ich eben schon kurz angerissen. Insgesamt gut unterwegs gewesen, hat sich hier wirklich aus einer recht schlechten Position im WM-Race jetzt weit nach vorne katapultiert, oder was heißt weit nach vorne katapultiert, er ist jetzt, aber Stand jetzt wäre er für die WM qualifiziert und das sah vor dieser Woche noch nicht so aus, kam auch sehr stark aus dem Nichts, muss man sagen.
0: Ja, also Mike de Decker auch im vergangenen Jahr, wo er sich da durch diesen Grand Slam Qualifier spielen konnte, das hat auch keiner gesehen, ist einer der... Ja, auch sehr hohe Erwartungen an sich selber hat, die er aber nicht oft so erfüllen kann, wo dann auch viele auch sagen, Mensch, wenn der auch mal ein bisschen mehr sein Potenzial ausschöpfen kann, dann wäre er zu deutlich mehr imstande, als er das aktuell zeigt. Punktuell sind das immer wieder gute Auftritte, wo er aufblitzen lässt, was er kann, aber ihm fehlt einfach die Konstanz und hier hat er einfach mal wieder gezeigt, dass er ein guter Spieler ist, dass er auch deutlich mehr sein kann, aber es fehlt eben die Konstanz und wenn du die nicht hast, dann wirst du eben auf der Tour aufgefressen beziehungsweise bist dann letztendlich nur Mittelmaß, weil gute Auftritte kann jeder drin haben auf der Tour. Dafür ist die Qualität mittlerweile zu breit, aber die ganz großen Jungs bestechen eben darin, dass sie nicht nur punktuell gute Auftritte haben, sondern in der Breite sehr gut spielen können, über Wochen, über Monate, über Jahre und das fehlt Mike De Decker aktuell noch.
1: Ich würde sagen, wir blicken im Nachgang von der Besprechung von allen vier Turnieren auf die Deutschen nochmal gesondert. Können ja jetzt dann einfach in den Freitag übergehen. Auch dort gab es ein paar Überraschungen. Alan Sutter im Viertelfinale mit einem guten Ergebnis. Boris Kritschmer erreicht sogar das Halbfinale. Ansonsten im Halbfinale dann aber große bekannte Namen. Damon Hetter gewinnt am Ende das Turnier, gewinnt gegen Gervin Price im Halbfinale 7-3. Price also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Halbfinale. Im Finale gewinnt Hetter dann 8-4 gegen Dirk van Dijvenbode. Hetter gegen van Dijvenbode ist so ein Finale, was man jetzt vor zwei Jahren nicht antizipiert hätte, aber was jetzt dann überhaupt keine Überraschung mehr ist. Also beide spielen einfach einen ganz anderen Dart als noch vor einigen Jahren. Und bei Damon Hatter muss man jetzt auch mal in den Kontext bringen, dieser Erfolg auf der European Tour, dieser Major Triumph an der Seite von Simon Whitlock beim World Cup, das hat ihn auch nochmal auf eine neue Stufe gebracht. Also er kriegt es jetzt zumindest deutlich regelmäßiger noch konserviert und ist ja auch der Spieler, der über das gesamte Jahr betrachtet den statistisch betrachtet Höhen höchsten Average spielt auf der gesamten Pro Tour. Nicht umsonst ist er auch die Eins in der Players' Championship Order of Merit. Also starke Leistungen von Damon Hatter einmal mehr.
0: Ja, also was er da spielt auf der Pro Tour in diesem Jahr, hat er insgesamt 79.500 Pfund eingespielt. Also das ist ein Wahnsinnswert, wenn man mal auch bedenkt, dass Preisgeld auf der Pro Tour ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man zum Beispiel beim World Matchplay unter anderem ausschüttet oder bei, oder bei anderen TV-Turnieren. Deswegen ist das eine unglaubliche Leistung und er hat sozusagen auch Ian White für mich persönlich abgelöst, der immer dieser Mr. Pro Tour war, Behind Closed Doors, unglaubliche Leistung gezeigt hat. Ian White überhaupt kein Faktor mehr. Aber was Damon Hatter jetzt auch wirklich spielt, Behind Closed Doors, unglaublich. Diese Averages, die faszinieren mich auch einfach, mit welcher Qualität er die auch spielt. Also wenn du weißt, du musst gegen Damon Hatter dann ran, ist das eine sehr ungünstige Aufgabe, die du dann als Gegner hast und für mich muss man so will ich das einfach auch mal bilanzieren, für mich einer der besten Spieler der Welt, um, zumindest was man jetzt auch auf der Pro Tour sieht, natürlich ist das vor TV Kameras da merkt man noch ein bisschen, das ist ein anderer Schnack, auch für ihn persönlich, aber ich habe jetzt so dieses Gefühl, was auch du gerade schon geäußert hast Kevin, dass dieser Sieg bei der European Tour zuletzt ihm auch Auftrieb gegeben hat und wir jetzt auch bei den TV-Turnieren einen anderen Damon Hatter sehen werden. Einen, der näher an die Form bei den Players' Championship-Turnieren rankommt.
1: Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert zum Freitag. Johnny Clayton gelingt einen neuen Data. Wir schauen jetzt auf den Samstag. Da wurde das Kunststück wiederholt, in dem Fall von Ryan Searle. Ansonsten mit dem Turniersieg hatten aber andere Spieler etwas zu tun. Im Finale standen sich Rob Cross und Peter Wright gegenüber. Auch das also jetzt kein Überraschungsfinale, sondern eher so ziemlich das Gegenteil. Rob Cross gewinnt am Ende mit 8 zu 4. Ja, kam auch so mehr oder weniger aus dem Nichts, würde ich sagen. Bei Rob Cross fällt mir schon auf, er gewinnt dann in schierer Regelmäßigkeit auch immer mal wieder so ein Turnier, obwohl man gar nicht so sehr mit ihm rechnet. Also er hat auch irgendwie so ein gewisses Grundniveau jetzt seit geraumer Zeit, dass er auch nicht mehr unterschreitet, war ja auch so vor zwei Jahren ungefähr in einer tiefen Krise, da ist er nicht mehr drin. Also das ist schon ein Spieler, wo man jetzt auch immer mit einem EM-Halbfinale zum Beispiel rechnen kann. Also das hat er, glaube ich, immer im Tank mit diesem Erfolg gewinnen. Er zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Players-Championship-Turnier und das heißt, er ist auch, ich sag mal, zu 99% für den Grand Slam qualifiziert. Es sei denn, es gibt wirklich ein Überraschungsfinale in Dortmund, dann müsste er in den Qualifier. Ansonsten erwähnenswert Gary Anderson erreicht ein Viertelfinale, spielt insgesamt auch vier gute Tage, ohne jetzt wirklich das ganz große Ergebnis zu ziehen, aber ist Average-mäßig, wenn er spielt auf der Pro Tour, auch echt äh, deutlich besser als sein Ruf. Also in diesem Jahr sind es eher die major Turniere, die ihm da average-mäßig die Bilanz verhageln. Ansonsten im Halbfinale Ryan Meikle, toller Erfolg für ihn, hat sich aber auch angebahnt, dass er mal wirklich so einen tiefen Run hat und Kellen Ritz, der ja nicht gut spielt dieses Jahr, aber sicherlich mit dem Halbfinale dann auch sehr, sehr gut bedient ist. Ja, vielleicht deine Talking Points zu diesem Samstag. Was fällt dir sonst noch ein oder was ist dir insgesamt so aufgefallen?
0: Ja, ich möchte... Auf zwei Punkte natürlich reagieren. Zum einen natürlich Cross, zum anderen Gary Anderson. Das hat mich persönlich auch sehr gefreut, den Flying Scotsman so zu sehen. Nicht nur von den Averages, auch von den Ergebnissen jetzt, die er gespielt hat. Da war jetzt nicht dieses absolute Monster-Ergebnis dabei. Aber es war in der Breite und in der Konstanz auch wirklich gut von ihm. Und das hat jetzt wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer in mir geweckt, was auch wieder gezeigt hat, okay, Anderson... Er kann es, sage ich mal, auch noch regelmäßiger. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie sich das bei ihm so in den nächsten Wochen noch auswirken wird, bis zur Weltmeisterschaft. Wie präsentiert er sich bei den Players' Championship Finals? Und äh, unter anderem, das wird für mich so dieser große Gradmesser jetzt auch sein, also wie präsentiert er sich beim letzten Turnier vor der WM und kann er dann, sage ich mal, auch nochmal so ein Kunststück wieder raushauen, wie er das bei den letzten Weltmeisterschaften gemacht hat, er hat sich jetzt wieder so ein bisschen, finde ich, für mich angenähert, mal gucken, ähm, wie das jetzt auch so leistungstechnisch aussieht und Rob Cross, für mich einer der besten Spieler in diesem Jahr, mehrere Finals gespielt, auf der European Tour da zwar nicht gewonnen, jetzt eben den zweiten Titel, den du schon gesagt hast, in diesem Jahr geholt, auch im Finale gegen Peter Wright, da wirklich klasse gespielt und was mir auch auffällt ist, neben der Konstanz, die Cross wieder mehr gefunden hat, auf der Pro Tour, auf der European Tour, bei den TV-Turnieren sieht es immer noch ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das wird sich jetzt in den letzten ähm, Turnieren des Jahres noch ändern, vor TV-Kameras, dass Cross auch wieder einer ist, was er schon zu seiner ganz großen Zeit, als er auch Weltmeister wurde, immer wieder geschafft hat, diese hohen Finishes rauszunehmen, wo er ein sehr gefährlicher Spieler ist, wo er für mich auch der beste Triple-18-Spieler auf der gesamten Welt ist, wenn er wirklich diese Form hat und gegen Peter Wright 164, 160, 143, unter anderem rausgenommen im Finale, bockstarker Wehr, teilweise kranke Averages gespielt. Also mich würde es jetzt, stand jetzt, ist vielleicht auch eine mutige Aussage von mir, aber ich gehe trotzdem damit nicht überraschen, wenn Cross sich im Januar seinen zweiten Stern sichern könnte. Also für mich ist das auch wirklich einer, der kann bei der WM nicht nur Halbfinale gehen, sondern auch ganz groß bis zum Ende das machen.
1: Ja, er kann halt Konstanz ne und er kann sich dann aus misslichen Lagen auch wieder rauswinden und wenn da jetzt zehn Minuten völlig in die Binsen gehen, dann muss das nichts heißen. Also Rob Cross hat ja auch schon viele lange und große Matches auf wichtigen Bühnen auch drehen können, wenn ich da damals an dieses legendäre Halbfinale gegen Daryl Gurney denke beim Matchplay. Also das ist definitiv ein Spieler, den man natürlich bei den ganzen großen Events auf der Rechnung haben muss. Aber über die WM wollen wir zu gegebener Zeit dann ausführlich sprechen und wer weiß, wie die Form von Rob Cross dann aussieht. Lass uns jetzt in den Sonntag gehen. Josh Rock gewinnt das Turnier, das hatten wir eingangs schon besprochen. Er schlägt Luke Humphreys im Finale 8 zu 5. Wir wollen dieses Turnier aber vor allen Dingen nutzen, um über die Deutschen zu sprechen, denn die haben mit einem fantastischen Abschneiden, anders kann man es nicht sagen, das Abschneiden insgesamt über die vier Tage deutlich gerettet. Also alle fünf Deutschen, Ricardo Petreczko, Max Hopp, Gabriel, Clemens, Martin Schindler und Flo Hempel in Runde 3. Also fünf Deutsche unter den Top 32 eines Proto-Events. Das hatten wir vorher, glaube ich, noch nie. Und am Ende mit Ricardo Petreczko sogar einen Halbfinalisten. Das ist eine tolle Bilanz insgesamt.
0: Ja, also in der Breite als Nation haben sie da wirklich diese gesamten Turniere da auch gerettet, beziehungsweise diese Turniertage. Natürlich gab es auch schon bessere Ergebnisse mit einem Deutschen im Finale oder wo dann auch mal Gabriel Clemens und Martin Schindler zusammen ein super äh, Gesamtergebnis hatten aus ihrer Sicht. Aber das jetzt wirklich, was du schon gesagt hast, alle fünf unter den Lath 32 standen, das gab es noch nie und das ist wirklich klasse als Nation, was sie da gemacht haben. Und dann natürlich auch noch mit Max Hopp, mit dem Viertelfinale, wo er wieder gezeigt hat, er kann es weiterhin und er muss das jetzt auch mitnehmen, sich noch für die letzten beiden Players Championship-Turniere in Form bringen, dann eine gute Super League spielen. Vielleicht braucht er dann diesen Last Chance Qualifier dann auch nicht mehr, wenn er es über die Super League gerichtet hat. Anders wird es für mich, glaube ich, auch nicht gehen zur WM. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm weckt das natürlich auch die Hoffnung bei mir für Max Hopp, dass er sich dann in der Q-School gut präsentieren kann, um sich seine tour die ja, soweit lehne ich mich, wirklich aus dem Fenster verlieren wird, dann wiederzuholen, weil er zeigt einfach, er gehört auf die Tour, kann tolle Averages spielen, es hat sich auch nicht komisch angefühlt, ihn da irgendwie im Viertelfinale zu sehen, sondern für mich war das irgendwie auch eine Art Befreiung dann so zu sehen, jawohl, er ist endlich wieder da, wo er auch wirklich hingehört, wenn er seine Leistung bringt. Und Ricardo Pitreczko macht das, was er im Interview vor ein paar Monaten bei uns angekündigt hat, als er das zweite Mal zu Gast war, wo er gesagt hat, ich bin mit meinem Start bei den Players' Championship-Turnieren nicht ganz zufrieden, aber ich spüre, dass ich das jetzt besser machen werde. Ich will das auch besser machen. Ich weiß, wo ich die Stellschrauben drehen muss. Und mittlerweile macht er das. Also er hat jetzt in diesen vier Turnieren, glaube ich, doppelt so viel eingespielt wie in den gesamten Players-Championship-Turnieren zuvor. Das sagt auch schon viel aus.
1: Ja, Christian, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr euphorisch. Er hat ja auch vorher jetzt bei den letzten Events gerade schon immer ein bisschen Kohle auch gehamstert, aber ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst, die Tendenz, die ist einfach, die spricht eine ganz klare Sprache. Also wenn man jetzt ab Event 22, also den letzten Block auch noch mit reinnimmt, sich mal anschaut, wie viel Ricardo Pietreczko eingespielt hat, dann sind das über 10.000 Pfund in diesen insgesamt, was sind das, sieben Turnieren und da spricht eben die gerade angesprochene Tendenz eine ganz klare Sprache und man sieht es auch jetzt so schön. Ne? Er spielt auch eine konstante Woche. Er erreicht äh, neben diesem Halbfinale am letzten Tag ja dann auch äh zweimal noch die die zweite Runde immerhin, einmal die dritte Runde, also er geht jetzt auch sehr, sehr selten nur noch in der ersten Runde raus und das war natürlich zu Beginn des Jahres noch ganz anders. Da war er so eins von den Greenhorns, die zum ersten Mal auf der PDC-Tour mitspielen dürfen und dann aber relativ regelmäßig auch in der ersten Runde rausgegangen sind, häufig auch fünf zu sechs verloren haben, es verlief auch durchaus manchmal unglücklich und jetzt erntet er auch so ein bisschen und die Ernte sieht auch so aus, dass er jetzt sehr wahrscheinlich für die Players' Championship Finals qualifiziert ist. Also da hat er jetzt 1500 Pfund Vorsprung auf den ersten, der nicht qualifiziert ist in dieser Rangliste, in der Players' Championship Order of Merit. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus, dass es dann reicht. Erst recht, wenn er jetzt noch ein, zwei Spiele bei den letzten Turnieren im November gewinnt. Für die WM wird es natürlich schwieriger. Da hätte er jetzt das Turnier schon gewinnen müssen, beziehungsweise sogar ins, oder, oder zumindest ins Finale einziehen müssen, um dann noch eine realistische Chance zu haben. Da ist er über 5000 Pfund weg aber in Richtung der Super League bringt ihn das ja natürlich schon in eine sehr, sehr gute Position. Also ich würde sagen, er ist der formstärkste Deutsche gewesen insgesamt in dieser Woche und er ist definitiv auch auf die etwas längere Sicht betrachtet der formstärkste deutsche Super League-Teilnehmer. Gehst du mit?
0: Ja, da auf jeden Fall. Also wenn man sich das anguckt von der Leistungskurve her, das war eine stetige Entwicklung von ihm, von äh, Ricardo Petretschko in diesem Jahr, und er hat jetzt auch so ein bisschen diesen Vorteil, natürlich nicht nur vom Momentum, sondern auch vom Selbstvertrauen gegenüber Florian Hempel unter anderem oder dann auch Max Hopp, die sich auch versuchen werden, über diesen Qualifier zu qualifizieren, über die Super League. Und Ricardo Pitreczko hat da natürlich jetzt. Massig an Selbstvertrauen getankt, der weiß, er kann die Players' Championship Finals sehr wahrscheinlich noch mitnehmen. Klar, es werden noch zwei Turniere gespielt auf der Pro Tour, das heißt, er ist noch nicht ganz safe drin. Stand jetzt würde er auf Michael Smith treffen, weil Ricardo an 60 gesetzt wäre oder beziehungsweise der 60. in der Rangliste wäre und somit auf den Bully Boy, der da aktuell in dieser Rangliste Nummer 5 wäre, treffen würde. Um, ja, wenn Richtung WM, also es wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, er kriegt da ja jetzt nochmal ein Halbfinale hin bei den letzten beiden Turnieren, wo er dann noch einmal in die Vorschlussrunde einziehen kann. Dann wäre sicherlich auch die WM schon unter Dach und Fach. Aber auf der anderen Seite wird es so oder so sehr wahrscheinlich über die Super League laufen beziehungsweise gehen müssen. Und da hat er jetzt gegenüber anderen Spielern sicherlich einen Vorteil, weil er im Rhythmus ist, weil er auf diesem ganz hohen Niveau sich auch messen kann und jetzt auch weiß, er hat über das gesamte Jahr über eine positive Entwicklung gemacht, die eigentlich nur bergauf gegangen ist von Beginn an. Und ja, deswegen ist er für mich einer der heißesten Kandidaten.
1: Er hatte jetzt am Sonntag auch wirklich richtig gute Leute geschlagen, Ryan Meikle unter anderem Gabriel Clemens im Achtelfinale, Ross Smith mit 6 zu 1 in die Schranken verwiesen im Viertelfinale, es war richtig richtig gut, im Halbfinale dann gegen Luke Humphreys klar unterlegen, da war Humphreys dann eine Klasse besser. Am Donnerstag sah es besser aus für Ricardo gegen Luke Humphreys, da haben die beiden direkt in der zweiten Runde gegeneinander gespielt und da hat Ricardo nur mit 5 zu 6 verloren und hat sogar 5 Matchstarts verpasst, also da hätte er Luke Humphreys sogar schlagen können, wenn nicht müssen. Am Freitag schlägt der Jose de Sousa, also er gewinnt jetzt auch wirklich gegen, gegen echt gute, namhafte Leute. Es freut mich für ihn, Gesamtaverage über 13 Partien betrachtet, also über die vier Turniere bei 93 Punkten. Das ist auch wirklich richtig gut, sehr, sehr stabil und ist so ungefähr drei Punkte besser als sein Gesamtaverage jetzt über, über das gesamte Jahr betrachtet. Ansonsten, aus deutscher Sicht war das halt wirklich gar nicht so gut bis dahin. Max Hopp dreimal Erstrunde raus jetzt das Viertelfinale, das gibt ihm natürlich richtig Vertrauen. Gerade dann so ein 6 zu 1 im deutsch-deutschen Drittrundenduell gegen Flo Hempel. Hopp spielt ein 100er Average. Klasse. Und ich finde vor allen Dingen für Max könnte es wichtig sein, dass jetzt das Letz letzte Turnier dieses Vierer Blocks das Gute war weil so gehst du jetzt wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause und kannst jetzt nochmal äh, die Zeit nutzen für Training, für dann eben vielleicht den Grand Slam Qualifier, für die letzten zwei Players Championship Events, die natürlich aber alle ja irgendwie so ein stetiger Aufbau sind, vor allen Dingen für die Super League, weil da wird auch Max Hopp den Fokus ganz eindeutig drauf legen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da wird er natürlich auch versuchen, sich den Titel da zu holen, so möchte ich es mal formulieren, damit er dann auch bei der WM im Ellipelli dabei ist, weil für mich ist das jetzt alles was er noch spielen könnte Bonus er wird aus meiner Sicht wirklich die, die Tourcard verlieren. Dafür müsste er jetzt irgendwie eine nicht Leistungsexplosion, aber Ergebnissexplosion dann auch herbeiführen. Es müssten jetzt wirklich zwei krasse Players-Championship-Turniere werden. Bei der WM darf man ja auch nicht vergessen, war vor zwei Jahren auch mit dabei. Das heißt, er muss da sicherlich dann auch Preisgeld erstmal verteidigen. Das heißt, selbst das heißt, wenn er da nicht qualifiziert ist, wird er so oder so verlieren. Erstmal an, an Preisgeld. Er kann gucken der der die die players championship finals Und damit wird sehr wahrscheinlich nichts werden außer er gewinnt jetzt irgendwie noch ein Turnier oder so bei den letzten beiden players championship Turnieren Grand Slam Qualifier der findet einen Tag vor Beginn der Super League statt da hoffe ich natürlich auch dass den unter anderem Ricardo Pitreczko, Flo Hempel und natürlich auch Max Hopp mitspielen. Und für Max ist es einfach wichtig, jetzt viele Matches zusammen, viel Spielpraxis zusammen, sich vielleicht auch noch für das ein oder andere TV-Turnier qualifizieren zu können um dann wieder bei der Q-School richtig anzugreifen, damit er dann auch merkt, dass er in einer guten Form zur Q-School kommt, um dann sich wie Martin Schindler direkt die Tour wieder wiederholen zu können, damit er dann wieder neu angreifen kann und sozusagen von vorne startet. Und die Super League kann natürlich da auch ein wichtiger Baustein sein, weil wenn du weißt, du kannst dich gegen deine deutschen Konkurrenten auch durchsetzen. Du hast da auch ein gutes Niveau, fährst in einer guten Form hin, qualifizierst dich darüber auch für die WM. Das kann Aufschub geben, weil Max Hopp ist immer so ein, so ein Spieler, der braucht Selbstvertrauen, der muss spüren durch Ergebnisse, dass es läuft bei ihm und wenn er, das, wenn, wenn er das merkt und wenn er das schafft, dann wird er auch gut sein, weil das hat er in der Vergangenheit auch bewiesen, wo er das Pro-Tour-Event gewinnen konnte, da war es dann auch nicht lange, European-Tour-Event gewonnen, Erfolg, also er hatte da wirklich eine, eine richtig gute Phase gewonnen. Gehabt, wo er wirklich sehr ziehen konnte. Dann war er auch bei der EM dadurch im Halbfinale gewesen. Also er, er braucht einfach gute Ergebnisse, um sich Selbstvertrauen aufzubauen und dann ist er ein vollkommen anderer Spieler, als er das aktuell ist.
1: Ansonsten lief es für Gabriel Clemens ähnlich wie für Max dreimal Erstrunden aus. Der letzte Tag dann deutlich besser. Da ist er ins Achtelfinale eingezogen. Verliert dann gegen Ricardo Pietreczko. Flo Hempel dreimal die erste Runde überstanden. Am letzten Tag dann eben auch sogar in die dritte Runde gekommen. Bei Martin Schindler ähnlich dreimal die erste Runde überstanden, ansonsten aber jetzt irgendwie dann nie so weit ziehen können. Zweimal dritte Runde das beste Ergebnis in dieser Woche. Ansonsten blicken wir vielleicht jetzt nochmal auf so ein paar Enttäuschungen. Wir haben ja wirklich Spieler jetzt nochmal explizit auch hervorgehoben, gerade Josh Rock, auch ein Damon Hatter etc. pp, Dave Chisnell natürlich, dann viele Spieler wie Mike Decker, die um ihr WM-Ticket kämpfen. Jetzt vielleicht mal der Blick auf Enttäuschungen dieser Woche. Ich würde als allererstes Dimitri Vandenberg nennen, der viermal in der ersten Runde rausgeht, dreimal mit 1 zu 6 verliert, auch gegen Leute wie Radek Jarganski, die jetzt nun wahrlich keine Bäume ausreißen. Was war da denn los?
0: Ja, das wird wahrscheinlich Dimitri nur selber beantworten können. Vielleicht irgendwie keinen guten Touch gehabt, mal vier schlechte Tage, was vorkommen kann. Vielleicht hat es irgendwo auch mal gezwickt. Also es wird da sicherlich den einen oder anderen Grund gegeben haben, weil ja, dass er mal einen schlechten Tag hat oder zwei schlechte, das ist, äh, sage ich mal, die stehen jedem zu. Aber dass es dann so gründlich in die Hose geht, von den Leistungen, aber dann natürlich auch von den Ergebnissen, das ist schon, ja, da kann man schon mehr als einmal hinschauen.
1: Ansonsten Michael Smith äh, sollte man auch nochmal besprechen, der auch wirklich eine schlimme Woche erlebt. Auch selbst schreibt dann bei Twitter, äh, die schlimmste darts seines Lebens sei das gewesen. Ich sag mal so, wenn das so stimmt, dann ist es natürlich gut, dass es nur eine Players-Championship-Woche war. Aber ja, das war leistungsmäßig wirklich gar nichts.
0: Ja, also der Bully-Boy immer so ein ja schwieriger Kandidat. Man erwartet viel von ihm, gerade dann auch auf der Pro-Tour, wo er immer ein gewisses Maß auch an Konstanz, an Leistung gezeigt hat und wenigstens an einen von vier Tagen äh, wirklich herausstechen konnte. Aber jetzt äh, hat es mal gar nicht funktioniert, ging es komplett in die Hose. Das sei ihm auch mal verziehen. Jetzt geht es halt für ihn darum, bei den Major-Turnieren dabei zu sein, richtig äh, oder, oder was, was heißt äh, am Ende da, da dabei zu sein. Es geht eher darum, richtig gute Leistung zu zeigen. Deswegen ähm, ja, darf er sich jetzt davon nicht verrückt machen lassen.
1: Dann würde ich sagen, blicken wir jetzt nochmal wirklich expliziter drauf auf dieses spannende WM-Race. Es sind mhm. nur noch diese zwei Proto-Events, die darüber entscheiden, welche 32 Spieler sich über die Proto-Order of Merit dann ins Feld spielen. Und der überwiegende Anteil ist natürlich eh schon klar gezurrt. In zwei Turnieren wird sich da nicht mehr viel bewegen. Raymond van Barneveld spielt jetzt auch keine überragende Woche, hamstert so sich die ein, zwei Siege manchmal ein pro Turnier, aber kriegt auch keinen tiefen Run hin, ist trotzdem safe dabei natürlich. Ansonsten haben wir auch so Granten wie Jermaine Vatimena, natürlich auch ein WM-Dauergast. Karel Sedlacek, hat es geschafft, ohne eine Tourkarte zu, zu besitzen. Auch maßgeblich natürlich da die vielen European Tour Teilnahmen. Ansonsten Uli O'Connor, der sich ja durch dieses eine große European Tour Event da weit nach vorne gespielt hat. Simon Whitlock, auch ein Name, der die Pro Tour braucht in diesem Jahr. Ansonsten haben wir neben Karel Zettlercheck noch Scott Williams, der in diesem Jahr auch noch gar keine Tourkarte hat, aber trotzdem ja bei jedem Turnier durch seine Challenge Tour Position dabei war und das auch wirklich nutzt, 38.000 Pfund einspielt. Das ist wirklich eine Stange, ganz vorne in der Pro natürlich Josh Rock, Andrew Gilding, Martin Lukman, die ja dann auch auf der European Tour echt brilliert haben teilweise. Ja und ansonsten fällt jetzt zum Beispiel auf Steve Beaton, der sich wirklich durch eine passable Woche jetzt in eine Position bringt, die reichen sollte. Er steht bei 25.500 Pfund auf 25 und hat eben jetzt ein paar Spieler und ein paar Pfund Luft. Also Adam Gafflas auf der 33 mit 23.250 Pfund dahinter. Also ich... Ich gehe davon aus, alles über 25.000 Pfund wird reichen und dementsprechend erleben wir den Bronx The Donus zum 400.023. Mal im Alley
0: Das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen, über die wir noch mal kurz diskutieren könnten, wo du da den Cut ziehst. Also du sagst Bieten safe mit seinen, oder fast so gut wie safe mit seinen 25.500. Würdest du bei 25.000, wo Luke Woodhouse steht, den, den Cut ziehen und sagen die da runter, Mickey Menzel, John O'Shea, Klärmarker, der Decker und Desvan, waren das sind die, die sage ich mal noch enger kämpfen müssen. Der Rest einigermaßen safe.
1: Sehe ich so. Also 25.000 wird reichen. Du bekommst seit diesem Jahr ja 750 für einen Erstrundensieg. Das ist natürlich eine Stange aber es sind eben nur noch zwei Turniere und gerade wenn ich dann so drauf blicke, dass das ja dann schon eine Drittrundenteilnahme sein müsste für einen Jeffrey de Swan, für einen Adam Gavlas und mit einem Turnier dann an einem Mickey Menzel, der bei 24.750 Pfund steht, vorbeiziehen zu können. Immer auch unter der Prämisse, dass die Spieler natürlich jetzt auch ja wahrscheinlich ein oder zwei Spiele im Rahmen dieser zwei Turniere dann mal gewinnen werden. Also ich glaube 25.000 wird reichen, Ab zum John O'Shea 24, da würde ich äh, sehr stark zittern, denn da sollte ein Sieg noch drin sein. Also da muss, glaube ich, sogar noch ein Sieg her, weil ansonsten musst du dich irgendwie auf den Countback verlassen. Das wird sowas von eng, aber du brauchst da hier auch als ein Jeffrey de Swan, der bei 23.250 steht, du brauchst da eigentlich zwei Siege, zwei Erstrundensiege und dann sieht es gut aus. Das gleiche gilt dann eben für alle anderen, die da so in diesem Dunstkreis stehen. Ian White aktuell nicht für die WM qualifiziert. Das ist ja Wahnsinn. 34 in der Proto-Order of Merit, 35 in der Großen. Das heißt, Ian White hat aber massig Druck.
0: Oh ja, also da erlebt man gerade wirklich einen Absturz, wie ich ihn selten gesehen habe. Zuletzt vielleicht beim Warrior Wes Newton, ehemaliger Top-10-Spieler. Einer, der zu seiner großen Zeit in jedem Major-Viertelfinale stand, mindestens Viertelfinale stand, was es zu seiner Zeit gab. Mittlerweile überhaupt kein Faktor mehr, versucht es immer wieder bei der Q-School, aber da kommen auch keine großen Averages mehr hin. Und Ian White, ja, man, man sieht ihn punktuell natürlich noch, aber wenn er jetzt die WM verpasst, dann wäre das wirklich ein herber Schlag und herber Rückschlag für ihn, wo ich nicht weiß, ob er sich davon nochmal erholen kann. Also er muss da rein. Ryan Joyce, habe ich so dieses Gefühl, der aktuell auf 35 steht in diesem Race, der wird da noch reinkommen. Natürlich ist das jetzt nicht ganz, die, ist das jetzt noch nicht ganz das Schlussbild, weil es gibt ja noch diesen Last Chance Qualifier, das heißt wenn Ian White sich da jetzt nicht reinspielen sollte in diese 32er Pro Tour Order of Merit, die dann noch zu den 32 Gesetzten kommen, dann kann er ja immer noch zur WM, aber wie gesagt, man will, oder ich will jetzt noch nicht über diesen Last Chance Qualifier sprechen, sondern die Leute möchten es ja gerne jetzt schon festmachen und wenn er da nicht reinrutschen sollte, dann hat der wirklich, ja, der kämpft dann für mich sprichwörtlich ums Überleben.
1: Aus deutscher Sicht muss man sagen, da geht es wahrscheinlich auch nicht mehr über die Pro-Tour zur WM. Florian Hempel ist 4.000 Pfund entfernt auf der 41. Ricardo mit 18.000 Pfund. Das sind dann über 5.000 Pfund Rückstand auf der 44. Max Hopp auf der 50. Das sind nochmal 2.000 Pfund weniger, die da auf der Habenseite stehen. Also das dürfte über diesen Weg nichts werden. Genauso übrigens für John Henderson. Ne? Also da geht auch irgendwie so eine kleine Ära zu Ende, hat man das Gefühl. John Henderson weit entfernt Entfernt von der WM und wird sich aller Voraussicht nach nicht qualifizieren. Gut, ich würde sagen, wir blicken darauf eh nochmal nach der EM, wenn dann auch wirklich diese letzten zwei Events bevorstehen. Dann können wir ja nochmal kurz drauf schauen und picken uns vielleicht nochmal zwei, drei Namen raus, auf die man achten sollte dann in der letzten Pro-Tour oder in dem letzten pro tour Block. Und jetzt würde ich sagen, Blicken wir vielleicht mal ganz äh, kurz auf alles äh, Weitere hinsichtlich der WM, was da jetzt noch stattgefunden hat an den letzten Tagen und Wochen. Wir hatten ja in der Vorwoche über nicht alle WM-Qualifier berichten können, weil die einfach zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht beendet waren. Das gilt für den äh, Südamerika-Mittelamerika-Qualifier. Den hat Diogo Portella natürlich gewonnen, aber es war am Ende eine ganz knappe Kiste. Er musste nämlich in ein Playoff-Duell mit dem wohlklingenden Namen aus Argentinien, Jesus Ruben Salate hat es am Ende gewonnen, aber das hätte echt in die Hose gehen können. Ich frage mich am Ende immer, ist man jetzt froh, dass der mit Abstand stärkste Spieler aus diesem Gebiet seinen Kontinentalraum im Alli Palli vertritt oder hätte man sich lieber jetzt mal ein neues Gesicht gewünscht? Wie betrachtest du das?
0: Ich gehe da bei den International Qualifiern tatsächlich mit der konservativen Lösung dann mit Portella bzw. mit der konservativen Antwort, weil natürlich hat man ihn jetzt so oft im Ellipelli gesehen. Auf der anderen Seite weiß man auch, wenn es nicht Portella gewesen wäre, der in dem Fall wäre es ein Argentinier gewesen zum ersten Mal dabei. Das kann den auch wirklich erschlagen und Portella erkennt. Oder Portella weiß, wie das ist, da oben zu spielen. Das heißt, der wird da jetzt nicht irgendwie sich ins Höschen machen und zusammenbrechen. Der hat auch schon ein Match da oben gewonnen auf dieser Bühne. Das heißt, von der Qualität her ist das besser, weil Portella auch einer ist, der in die zweite Runde einziehen kann. Und wenn es jetzt der Argentinier gewesen wäre, dann ja, wäre das für ihn ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Aber sportlich so richtig konkurrenzfähig glaube ich, wäre es nicht geworden. Deswegen ist Portella da schon, ja, sage ich mal, die aus meiner Sicht ja bessere äh, Lösung, die sich dann am Ende durchsetzen konnte.
1: In Neuseeland hat sich auch ein, wie du sagst, ein konservativer Name durchgesetzt. Ben Robb zum wiederholten Male, müsste das dritte Mal jetzt sein im alli auf der Bühne dabei. Sicherlich auch ein Spieler, der es in die zweite Runde schaffen kann. Erwarte ich auch noch mehr als von einem Diogo Portella. Also ich glaube, der hat noch mehr im Tank. Gewinnt dann dementsprechend jetzt auch wenig überraschend den Neuseeland-Qualifier. Hat da anders aber als Portella natürlich auch deutlich größere Konkurrenz gehabt mit einem Haupai Puha, Warren Perry. Also Ben Robb, das ist sicherlich ein Name, auf den man sich freuen darf.
0: Ja, ich freue mich sehr auf ihn. Ich ja, sehe ihn auch wirklich gerne spielen. Ich finde, er hat Potenzial. Mal gucken, wie weit er sich auch entwickeln kann. Ich freue mich jetzt erstmal, ihn im Ellipelli zu sehen. Das ist wirklich auch eine Erscheinung, die dann da oben auf der Bühne steht. Er kann gute Dart spielen. Mal gucken, was er dann letztendlich in London auf die Bühne bringt.
1: Dann haben wir an diesem Wochenende in Down Under noch ein weiteres Quali-Event gehabt, wo Neuseeländer und Australier spielen durften. Das im Oceanic Masters und dies gewinnt zum ersten Mal Mel Cumming. den kennen wir aber auch noch, 46 Jahre alt, hat ja auf der World Series in diesem Jahr mitgemacht, durfte dagegen gegen Fallon spielen, meine ich, hat sogar mit 6-5 gewonnen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf jeden Fall hat sich Mel Cuming im Finale dieses Oceanic Masters mit 2 zu 1 Sätzen gegen Gordon Messers durchgesetzt und Gordon Messers, der hat ja eine Tourkarte, also für Gordon Messers ein ziemlich bitteres Aus, das war natürlich eine gute Möglichkeit, sich über diesen Weg zu qualifizieren, Mel Cumming, auf jeden Fall auch ein Spieler, den man jetzt nicht unterschätzen sollte.
0: Nein, das auf jeden Fall nicht. Also, er hat schon äh, gezeigt, dass er ähm, ja, da auch bestehen kann. Gegen äh, Fallon Sherrock hat er im Decider verloren, also da war es umgedreht gewesen, aber trotzdem...
1: Äh, ah ja, okay, gut.
0: Genau, aber trotzdem zeigt das ja dann auch oder unterstreicht das ja letztendlich auch, was du gerade gesagt hast. ist ein gefährlicher Spieler, der auch Bühnenerfahrung jetzt hat. Es wird sein Eli debüt werden. Natürlich wissen wir auch, WM noch mal eine ganz andere Voraussetzung. Aber ja, er nimmt das jetzt, glaube ich, auch wirklich wohltuend mit, diese Erfahrung und wird natürlich versuchen, bestmöglich vorbereitet dahin zu reisen, um vielleicht einen kleinen Absatz zu landen.
1: Ansonsten dann, am vergangenen Wochenende hat noch stattgefunden der Continental Cup, das ist ein Turnier für die besten amerikanischen und kanadischen Spieler, natürlich die mit Naturkarte, die waren jetzt alle nicht dabei, weil die in Barnsley äh, mitgespielt haben. Am Ende gewinnt das Turnier Alex Spellman, das ist eine ziemlich dicke Überraschung, hat jetzt für die WM keine Auswirkungen, wobei es gibt ja noch einen freien internationalen Startplatz und es gibt auch Gerüchte, wonach vielleicht die PDC am Ende sagt, dieser Platz geht dann an den Continental Cup-Sieger. Ich ich glaube daran nicht so wirklich. Trotzdem, wie auch immer, für Alex Spellman wirklich ein toller Erfolg.
0: Ja, für ihn auf jeden Fall. Also er weiß natürlich auch, dass die Konkurrenz da in diesem Raum sehr groß ist, beziehungsweise auch immer namenhafter wird und deswegen ist das ein sehr schöner Erfolg für ihn, auf den er da wirklich aufbauen kann. Und dann muss man natürlich auch mal schauen, wie sich die PDC dann diesen einen offenen Startplatz noch zurechthält, an wen sie ihn vergibt. Ich warte ja immer noch sehnsüchtig darauf, kleines Zwinkern, auch mit ein bisschen Ironie sehen, was ich da jetzt sage, dass die PDC irgendwann mal wie im Tennis eine Wildcard vergibt.
1: Und ich weiß, an wen du diese Wildcard vergeben haben möchtest. Ich glaube, der heißt mit Nachnamen, fängt er an mit einem T und hört mit Ayla auf, oder?
0: Genau, Dom Taylor.
1: Scott Taylor, genau, genau. So ist es. Scott Taylor hätte ich auch noch im Angebot. Also die Scott Taylor Wildcat, das wäre ja auch mal was. Aber schön, wir kommen ins Plaudern. Sprechen wir doch über das, was am nächsten Wochenende da noch vonstatten geht. WM-technisch haben wir nämlich den Indian Qualifier. Sicherlich ein bisschen entspannter ist aber der Blick auf die Women Series, Event 17 bis 20, die letzten vier Turniere, zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Auch da steht ja noch ein WM-Startplatz aus. Bin ich auch mal gespannt, ob Bo Greaves A, dran teilnimmt, B, ob sie vielleicht Fallon Sherrick echt nochmal gefährlich werden kann.
0: Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn das so klappen könnte auch. Weil man wartet ja, Stand jetzt, auch immer noch so ein bisschen auf die Ankündigung, der WDF, wann denn jetzt diese Weltmeisterschaft auch wirklich terminiert ist. Matt Porter hatte letztens auch mal in einem Interview auch ein bisschen Druck gemacht und ähm, da so ein bisschen auch die die WDF auch gesagt, dass es diese, oder zur WDF dann auch so ein bisschen indirekt gesagt, dass es diese ähm, ja, Ausnahmeregelung, die es bei der vergangenen WDF-WM noch gab, wo Torkartenbesitzer oder dann auch, ähm, ja, dann dran teilnehmen konnten. Das hätte jetzt hier in der Hinsicht erstmal keine Auswirkung. Aber ich glaube, für Bo Graves wäre das natürlich auch wichtig zu, zu wissen, auf was sie sich denn dann vielleicht auch vorbereiten kann, wenn sie es potenziell zur PDC-WM schafft, dass sie dann, ähm, dass das dann vielleicht auch ihr Trainingsrhythmus hinsichtlich der Titelverteidigung zur WDF-WM nicht irgendwie beeinträchtigt. Aber es wird auf jeden Fall spannend. 1.800 Pfund müsste sie aufholen auf Fallon Sherrock. Aline de Graaf, die noch davor ist, hat 1.600 Pfund Rückstand. Also ich glaube, das könnte nochmal ein ganz heißes Wochenende werden. Und äh, wenn das dann tatsächlich irgendwie Bo Graves schaffen sollte oder wir tatsächlich mit der ja, normalen Combo Ashton-Sherrock gehen, dieser Ashton ist, ist schon durch, dann ähm, ja, also so, so oder so, glaube ich, werden die Darts-Fans äh, letztendlich gewinnen.
1: Werden wir definitiv nächste Woche dann nochmal detailliert draufschauen, wie das Ganze ausgegangen ist. In zwei Wochen fängt ja dann auch schon die deutsche Super League an, vom 7. bis 11. November bei Sport 1 zu sehen. Fünf Tage Darts aus Niedernhausen mit 24 Deutschen. Wir haben in der letzten Woche natürlich schon über die Teilnehmerankündigung gesprochen. Wir haben jetzt noch mal ein paar Infos reingeholt und zwar, offene Personale wäre ja auch Steven Noster, das ist mittlerweile ja auch bestätigt, also er hat aus beruflichen Gründen abgesagt, wäre aber natürlich qua sportlicher Qualität eingeladen worden und als zweiten Kandidaten, der berufsbedingt eben nicht daran teilnehmen kann, wurde noch Michael Unterbuchner uns genannt. Also auch Michael Unterbuchner dann eben eigentlich äh, nominiert gewesen. Es gab dann aber eben Wildcards, die äh, an Nachrücker verteilt wurden, wie zum Beispiel ein Marvin äh, Koch. Dann vielleicht auch noch der Blick oder die Gründe, warum jetzt ein paar erfahrene deutsche darts Granden nicht dabei sind, wie zum Beispiel Kevin Münch, Robert Marianowitsch. Das liegt einfach daran, dass die PDC Europe, so sind unsere Informationen, streng auch geschaut hat, wer hat überhaupt PDC-Events mitgespielt und dementsprechend hat man sich dann wohl eher für, für junge Spieler entschieden, die aber, das möchte ich auch ganz klar sagen, glaube ich, dann... Ja, nicht nur wegen der sportlichen Qualität dabei sind, weil so ein Robby Marianovic, glaube ich, wäre dann, glaube ich, in so einem 24-Teilnehmer-starken Feld auf jeden Fall noch eine Bereicherung gewesen. Also der Meinung bin ich schon. Trotzdem kann man natürlich vielleicht auch diese PDC-Europe-Entscheidung nachvollziehen, dass man da jetzt sehr streng auch auf auf so ein Ja blickt und schaut, wer hat da sehr viel investiert auch für den für den PDC-Traum und wer hat eben weniger gespielt.
0: Ja, das ist, denke ich mal, auch eine ja, Lösung, die die PDC Europe da gewählt hat, die man auch nachvollziehen kann. Dass man dann eben, sage ich mal, mit Gesichtern auch geht oder mit Namen, die in diesem Jahr auch sich versucht haben. Und letztendlich muss man ja auch sagen, dass es für die Spieler, die dann eingeladen worden sind, auch ein Stück weit Belohnung ist ihrer Arbeit, die sie reinstecken, unter anderem, wenn man sich das dann anschaut, Marvin Koch, David Schlichting, unter anderem, also die jetzt mal vielleicht auch hervorgehoben, die, die zwei unter anderem Fabian Schmutzlern natürlich so oder so nach diesen verdammt starken ähm, Monaten, die er dann auch gespielt hat, wo er sich dann noch qualifizieren konnte für die WM, wo er UK Open dann auch gespielt hat, äh, auf der European Tour unter anderem auch mal, mit dabei war Anfang des Jahres, will er jetzt nichts Falsches sagen, Anfang des Jahres war er mal mit dabei.
1: Fabian Schmutzler war dabei, ja.
0: Genau, bei, bei einem Turnier.
1: Hat ein Turnier auf jeden Fall absolviert, ja.
0: Genau, also er hat da auch wirklich gezeigt, dass diese klasse ähm, Development Tour da nicht nur eine Eintagsfliege war, die er dann zum Schluss gespielt hat, diesen Blog, sondern konnte das auch bestätigen und das finde ich ist dann auch einfach nachvollziehbar, dass die PDC guckt, wer hat denn dieses Jahr gespielt, beziehungsweise die PDC Europe und das dann auch einfach auswählt, weil für die genannten Leute, Fabian Schmutzler, David Schlichting, ähm, Marvin Koch, unter anderem um jetzt nochmal drei zu nennen, ist das eine Riesenerfahrung, die sie da machen dürfen und auch Antrieb, besser zu werden, stärker zu spielen und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Win-Win-Situation.
1: Und wir werden natürlich dann explizit in der Woche vor diesem Turnier dann mal drauf schauen, also was sind so unsere Favoriten, wer sind unsere Favoriten, wer kann vielleicht für eine Überraschung sorgen. Wir haben ja jetzt schon mal ein paar Namen genannt, natürlich mit Ricardo Pietreczko, der jetzt von dieser großen PDC-Tour kommt, da einfach auch mit Selbstvertrauen und für mich da stand jetzt, der formstärkste Mann ist, aber wir haben dann eben auch so Spieler wie Robin Beger, den hast du jetzt zum Beispiel noch gar nicht genannt, der auch wirklich eine tolle Challenge-Tour gespielt hat, der auch dann an einzelnen Tagen da sicherlich ein Faktor werden kann. Gut, finde ich auf jeden Fall, dass es so eine lange Turnierserie ist und da sich dann auf jeden Fall dann am Ende auch die Qualität durchsetzt, wenngleich natürlich dann über eine einfache K.O.-Runde dann auch einiges möglich ist, aber du musst erstmal dahin dich ziehen, ne? also aus zwei lange Gruppenrunden dann überhaupt in die Top 8 zu kommen, das ist ja dann schon echt kompliziert. Gut, ich würde sagen, jetzt zum Abschluss der Folge nochmal ganz kurz der Blick, oder was heißt kurz der Blick, auch relativ ausführlich der Blick auf die European Darts Championship, die von Donnerstag bis Sonntag ausgetragen werden in Dortmund, in den Westfalenhallen live natürlich auch zu sehen bei Sport 1 und wir haben aus deutscher Sicht Gabriel Clemens, Martin Schindler dabei, ansonsten sind natürlich die großen PDC-Granten alle am Start und ich würde sagen, wir machen es wie letzte Woche, nur diesmal vielleicht nochmal mit dem expliziteren Blick auf den ein oder anderen Namen. Wir gehen einfach nochmal die Auslosung, war es ja nicht, aber das Draw durch. Also an 1 gesetzt haben wir... Luke Humphreys, Luke Humphreys jetzt mit einer guten Woche sich zurückgemeldet, man merkt schon, ich glaube, da ist einiges an Druck, sage ich mal, an Sorge abgefallen, also Kind wohlauf, Vater geworden, das macht dann viele aus und dementsprechend kann er befreit wahrscheinlich aufspielen, klarer Favorit gegen Christoph Ratajski, in diesem Achtel sehe ich Humphreys dementsprechend am Ende auch vorne, Ryan Searle, Martin Lukman ist die andere Partie. Klingt irgendwie ein bisschen falsch, Humphreys als klaren Favorit zu bezeichnen gegen Ratajski, aber ich habe irgendwie bei Humphreys diese Woche echt ein gutes Gefühl. Ich glaube, das kann dieses Mal sehr viel besser laufen als bei allen anderen Major-Events in diesem Jahr für ihn.
0: Ja, Ratajski ist immer so eine Art Wundertüte, auch bei Major-Turnieren. Der hat da schon gezeigt, dass er auch aus einer schlechten Form dann trotzdem gutes TV-Turnier Spielen kann. Ich sehe das jetzt aber nicht bei den European Darts Championship aus den schon von dir aufgeführten Gründen, die eben für Luke Humphreys sprechen, dass jetzt auch er eben weiß, dem Kind geht's gut, der Frau geht's gut, alles ist super. Und ich glaube auch, dass diese Players Championship Woche oder diese vier Tage für ihn jetzt nochmal sehr wichtig waren, wo er auch eine sehr gute Qualität gespielt hat. Die Distanz ist zwar kurz, was wieder für oder ein bisschen mehr dann auch wieder Richtung Ratayski dann auch gehen könnte, dass es ein engeres Match wird. Letztendlich glaube ich aber, dass sich Luke Humphreys durchsetzen wird, dass er einen guten Auftakt macht mit einem guten Average und dann gut ins Turnier findet und dann auch die zweite Runde, egal wer es dann wird, Searle oder Luke Mann auch aus dem Weg räumen kann und er auf jeden Fall ja dem Turnier als Number One Seed länger erhalten bleibt.
1: Es gibt übrigens aber noch etwas, was für Ratajski spricht und zwar die Head-to-Head-Bilanz. Also da steht es 3-0 für Christoph Ratajski. Ich sage mal so, natürlich Humphreys, ob der gezeigten Leistung in den letzten zwölf Monaten, ist er für mich der Favorit. Aber trotzdem ist Ratajski jetzt als Nummer 1 Seed jetzt nicht der perfekte Gegner, ne? Also 32, da erwartest du jetzt nicht unbedingt einen Christoph Ratajski, der ja relativ weit vorne steht in der Order of Merit. Das allerdings, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ist irgendwie das Schöne an der European dass eben allein die dafür verantwortlich ist, wie die Setzliste jetzt aussieht. Dementsprechend dann eben 16 gegen 17, Zoll gegen Lukman. Das ist sicherlich eine Partie, in der sich beide etwas ausrechnen. Dann haben wir Michael Smith an 8 gesetzt gegen die 25 Karel Sedlacek. Ich glaube, das ist ein guter Gegner, um für den Bullyboy in dieses Turnier gut reinzukommen. Auch nach dieser schlechten Woche in Barnsley.
0: Ja, ich denke, egal ob der Bullyboy jetzt überragend reinkommt oder eher so ein bisschen mittel. Auch über diese Distanz, Best of Eleven, wird ihn Settler-Check dann nicht überrennen. Und er wird ihm Möglichkeiten geben, selbst wenn Smith nicht so gut spielt. Und deswegen glaube ich auch, dass Michael Smith sich da durchsetzt. Auch wenn er vielleicht nicht mit der Leistung zufrieden sein wird, die er ans Board bringt. Aber er wird sich durchsetzen, weil ich glaube, settler kann ihm gefährlich werden, kann ihn auch sehr lange fordern. Aber er wird diesen einen Fehler zu viel machen, der ihm letztendlich das Match kosten wird.
1: Dann die große Frage, gegen wen ginge es im Achtelfinale? Espinel gegen Rock. Was für eine Begegnung. Also wenn man jetzt rein die Barnsley-Woche als Maßstab nimmt, dann muss man Josh Rock hier als möglichen Turniersieger auf dem Zettel haben. Mir geht das allerdings, wie eingangs auch schon mal angedeutet, alles ein bisschen zu weit, weil er hat jetzt effektiv noch nie auf so einer großen Bühne gespielt. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich ihn überhaupt auch gegen Nathan Espinel vorne sehe. Also es steht und fällt einfach damit, wie viel seiner Pro-Tour-Form bekommt er auf diese große Bühne. Espinel ist, glaube ich, mit der denkbar schlechteste Gegner für ihn. Weil Espinel wird auch einer sein, selbst wenn er schnell 3-0 hinten liegt. Rock verpasst dann aber irgendwie im vierten Leck zum ersten Mal ein Doppel. Dann ist Nathan Espinel schon einer der da ist und der sich dann auch über solche Momente in dieses Spiel kämpft. Ich kann mir am Ende sehr gut vorstellen, dass Espinel irgendwie sich zu einem 6 zu 5 kämpft, in einem durchaus hochklassigen Spiel.
0: Ja, das Momentum, ich will gar nicht mal sagen, dass das überhaupt auf der Seite von Josh Rock ist, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, Nathan Espinel stand vor nicht allzu langer Zeit im Finale des World Grand Prix, also hat er auch ein richtig gutes Turnier gespielt und jetzt ist eben die Frage, was wird sich durchsetzen? Espinel wird auch einer sein, der den Rhythmus von Josh Rock liebt, der den auch aufnehmen kann und sich da hochziehen und hochpushen kann, wenn der merkt, okay, der 21 Jahre junge Josh Rock spielt da irgendwie gefühlt 115, auch wenn es dann letztendlich nur auf dem Board als 105 angezeigt wird, nur in Anführungszeichen, aber Espinel reagiert dann natürlich drauf und kann das auch mitnehmen, wenn er dann selber einen guten Touch hat, über die Emotionen noch zu kommen und selbst wenn Josh Rock hier in Runde 1 rausgeht, ist das überhaupt nicht schlimm und auch überhaupt nicht verkehrt. Der ist 21 Jahre jung, der spielt ein verdammt gutes Jahr, der spielt unglaublich hohe Averages. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja einer, der sich immer sehr gerne entscheidet. Espinel, Rock, boah, das ist schwierig. Wenn ich es jetzt mal so nehmen würde, ist für mich Espinel leicht noch vorne. Aber ähm, ja, von der Qualität her 50-50-Partie, so vom Papier her würde ich sagen 55-45 noch Espinel.
1: Übrigens zum allerersten Mal, dass die beiden gegeneinander spielen. Auch auf der Proto haben sie bislang noch nicht die Klinge gekreuzt. Das sieht anders aus bei Rob Cross und James Wade. Die 4 gegen die 29, es klingt nach einem Halbfinale, ist aber ein Erstrundenduell. Zum 17. Mal spielen die beiden gegeneinander. Bislang hat James Wade eine Bilanz von 9 zu 7 gegen Rob Cross. Ich würde knapp wegen der Form zu Cross tendieren, aber bei James Wade weiß er halt auch nie. Ne? Also der kann jetzt mal gute 15 Minuten erwischen und zack ist Rob Cross raus. Auch ein Szenario, was nicht komplett unrealistisch ist.
0: Nein, und deswegen ist Wade auch seit über eineinhalb Jahrzehnten da ganz vorne mit drin. Und er hat jetzt auch keine gute Woche gespielt bei den Players' Championship-Turnieren. James Wade auch von der Qualität her nicht das, was man jetzt auch von ihm erwarten könnte. Cross natürlich deutlich stärker jetzt mit dem Titel im Rücken. Aber auf der anderen Seite, auch wenn das nicht immer ein großes Argument ist, wenn man dann nur den Namen sagt, es ist James Wade. Und deswegen ist das völlig egal, ob Cross den Titel gewonnen hat, ob er großes Selbstvertrauen hat. Er spielt gegen James Wade. Er spielt gegen einen ehemaligen European Darts Champion. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wer sich da durchsetzen wird im Duell der ehemaligen Titelträger.
1: Dann haben wir Van Dyvenbode gegen Rasma, Van Dyvenbode sicherlich Favorit, aber Rasma auch immer für eine Überraschung gut, hat ja jetzt auch zuletzt beim Grand Prix mit dem Viertelfinaleinzug wirklich ein tolles Ergebnis landen können, also bei der kurzen Distanz auch ein potenzieller Überraschungskandidat in der ersten Runde für mich, also würde mich auch nicht so stark wundern, wenn Van Dyvenbode da rausgeht, wenngleich er aber natürlich favorisiert ist. Dann haben wir Damon Hetter an fünf gesetzt, der hat eine fantastische Form, hat es zuletzt auf der Bühne eben, dann auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt in Gibraltar. Spiel gegen Vincent van der Voort ist für mich klarer Favorit. Und dann haben wir noch Danny Noppert gegen Andrew Gilding. Ja, dein Blick auf diese drei Partien mit holländischer Beteiligung.
0: Ja, Van Dijvenbode gegen Rasma, Distanz ist kurz. Ich glaube, Van Dijvenbode will auch zeigen in diesem Match, wer hier ja, der, der bessere Spieler, auch von der Position in der Order of Merit ist. Deswegen... Rasmar kann das eng gestalten, letztendlich wird sich von Dyvenbode doch durchsetzen. Hetta gegen Vanderfort ungünstiger Gegner aus meiner Sicht. Hetta muss zeigen, dass er mit der Favoritenrolle, die er jetzt hat, die kann er auch nicht absprechen, dass er damit zurechtkommt, dass er damit klarkommt. Vincent van der Voort, einer, der sich das natürlich zutraut, Damon Hatter rauszunehmen, für den das auch keine Überraschung wäre. Der würde auch keine Angst bekommen, wenn er Richtung Ziellinie marschiert und merkt, dass er das Ding gewinnen kann. Die Frage wird für mich wirklich sein, kann Hatter damit zurechtkommen, dass er der Favorit ist und kann er das dann auch ans Board bringen? Wenn er das schafft, dann wird er die Partie gewinnen. Und Noppert gegen Gilding, Andrew Gilding... Ja, zu, zuletzt fand ich auch bei den TV-Turnieren jetzt auch nicht ganz so überzeugend, deswegen gehe ich hier mit The Freeze, mit Danny Noppert.
1: Ja, würde ich auch sagen, obwohl Gilding hat eine positive Bilanz gegen Noppert, aber... Ja, zuletzt war das wirklich gar nicht gut. Also ist auch dreimal rausgegangen in der ersten Runde in Barnsley bei diesen vier Turnieren, Andrew Gilding. Insgesamt muss man hier in dem Block sagen, für Damon Hetter ist das ein fantastisches Draw. Also da ist er wirklich fast schon klarer Favorit, um ins Viertelfinale einzuziehen, auch weil Nopperts Form nicht so überragend ist. Und auch im Viertelfinale sehe ich da er mit allen Chancen ausgestattet. Also ich glaube, der Australier kann hier erneut weit gehen. Dann blicken wir in die untere Turnierhälfte. Da haben wir die zwei Michael van Gerven zuletzt Barnsley komplett ausgelassen. Spielt gegen die 31 Chris Dobie. Das Duell hatten wir zuletzt auch schon. Das war ja das Viertelfinale beim Grand Prix in Leicester. Es ist das zwölfte Duell von den beiden. Bislang steht ein 11 zu 0 für MVG. Und ja irgendwie gibt es wenig Gründe, die für Chris Dobie sprechen.
0: Ja, das, ich warte ehrlich gesagt so ein bisschen darauf, dass Van Gerven es auch mal so ein Stück weit auf die Füße fällt, dass er ja zwischen den nicht ganz so großen Turnieren immer wieder Urlaub macht beziehungsweise dann auch ein bisschen fern bleibt. Jetzt hat er diese vier Turniere komplett ausgelassen, hat er auch eine schöne Zeit mit seiner Frau verbracht, das hat er dann auch wieder auf Instagram gepostet. Das sei ihm natürlich alles gegönnt, nur die Frage ist auch, wie lang das dann immer gut geht, also sich dann auch die Turniere so zu selektieren und so rauszupicken, dass man bei den großen Major-Turnieren dann dabei ist und den Rest, wo man weiß, man ist so oder so qualifiziert, ein bisschen sausen zu lassen, weil das große Thema ist natürlich die Spielpraxis, auch wenn Van Gerven drei große Majors in diesem Jahr gewonnen hat. Er ist trotzdem noch irgendwo angreifbar. Und die Frage ist, ob Chris Doby das nutzen kann. Die Frage ist auch, wie Van Gerven sich jetzt nach dieser kleineren Turnierpause präsentieren wird. Kommt er gut rein? Er wird wenig Zeit haben, sich zu akklimatisieren. Wenn er gut drin ist, wird er die Partie gewinnen. Wenn er aber nicht so gut reinkommt und Doby hat einen guten Touch, kann das gefährlich werden. Dann kann er auch rausgehen. Also ja, so oder so. Entweder hat es Van Gerven richtig gemacht, vier Tage oder vier Turniere auszulassen. Oder es war ein kleiner Fehler. Es wird sich am Ergebnis dann zeigen.
1: Wenn er durchkommt gegen Dobie, dann erwartet ihn möglicherweise ein Aufeinandertreffen mit Martin Schindler. Aus deutscher Sicht wäre das natürlich zu begrüßen. Oder ihn erwartet ein Duell mit Mr. Big Bollocks, Jose de Sousa, De Sousa gegen Schindler. Bislang sieht es äh, positiv aus für Schindy. 2 zu 1 die Bilanz bei drei Spielen auf der Pro Tour. Dennoch natürlich der Portugiese Favorit, zumal er ja auch eine gewisse Grundform jetzt seit Monaten wieder hat, wieder erlangen konnte. Also dieses Achtelfinale gegen Van Gerven lacht mich ja so ein bisschen an, wenn da eben nicht Martin Schindler wäre, den de Souza erstmal aus dem Weg räumen müsste.
0: Ja, also de Souza und Van Gerven, die können von mir bei irgendeinem anderen Turnier in der nächsten Zeit aufeinandertreffen, wenn es denn von den Ranking-Positionen überhaupt dann möglich wäre. Ich würde mich schon freuen, wenn das Martin Schindler auch wird gegen Van Gerven. Und ja, Martin Schindler spielt ein tolles Jahr, auch auf der European Tour mehrfach einen guten Run gehabt. Und für ihn wird es jetzt auch wichtig sein, dann mal so einen großen Namen in der ersten Runde rauszunehmen. Dass er das auch spürt, dass er das kann vor TV-Kameras, jetzt auch in dieser Phase seiner Karriere. Also das Sousa ist natürlich ein Brett, aber auf der anderen Seite kann Martin das. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Match für ihn. Und wenn du irgendwann dich noch weiter nach vorne bringen willst in die Order of Merit, in richtig fette Positionen reingehen willst, dann musst du natürlich auch große Namen irgendwann in der ersten Runde rausnehmen. Das Susa ist ein großer Name aus meiner Sicht. Und deswegen, wichtiges Turnier für Martin Schindler und let's go, ab in die zweite Runde.
1: Dann das englische Duell, besser gesagt das St. Helens Derby. Dave Chisnell gegen Stephen Bunting. Zum 18. Mal spielen die beiden gegeneinander. 10 zu 7 die Bilanz für Chizzy. Auf der Euro-Tour allerdings hat Bunting bislang alle drei Partien gewonnen. Könnte vielleicht ein gutes Omen für ihn sein. Dennoch Chizzy natürlich nach der tollen Woche in Barnsley favorisiert. Aber... Ja, es ist halt Chizzy, ne? Also da ist mit allem zu rechnen. Ich wünsche ihm einfach aber ein gutes Turnier. Also das ist einfach ein Spieler, wie du so schön sagst, wenn der mal vier Tage richtig auf 1A-Level spielt, dann ist der fast unschlagbar.
0: Ja, um ein bisschen Yogi Löw damals von Rio 2014 anzureißen, Dave Chisnell zeigt der Welt, wie gut du bist.
1: Genau, wir wissen alle, dass Yogi Löw genau das damals gesagt hat, denn Yogi Löw ist bekennender Darts-Fan. Nein, wir wissen natürlich.
0: Ja, ich. Okay, machen wir weiter.
1: Aber irgendwie ist die Vorstellung schön, dass Yogi Löw mal als Experte irgendwas über Darts berichtet. Ich da so, also ich glaube, von, von Darts ist niemand so weit entfernt wie Jogi Löw. Also ich kann mir den Null vorstellen, wie er sich mit Darts befasst. Aber das nur am Rande ist. Eine schöne Vorstellung, Christian.
0: Ja, danke, dass ich dir das so in den Kopf äh,
1: <lacht> geben konnte. Dann haben wir Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Sieht aus deutscher Sicht in der Head-to-Head-Bilanz überhaupt nicht gut aus. 9 zu 0 für Clayton. Auch in diesem Jahr gab es schon drei Duelle der beiden. Alle drei gingen an den Waliser. Die Form ist nicht die allerbeste vielleicht bei Johnny, aber bei Gabriel Clemens, so zeigt die letzte Woche, ja ist es auch alles noch ein bisschen fragil. Es wäre einfach schön, jetzt hier mal so eine Überraschung landen. Der Modus ist ja eher was für den Außenseiter, in dem Fall für Gaga.
0: Es wird für mich mit der Anfangsphase fallen, beziehungsweise stehen, diese Partie. Wenn Gabriel Clemens nicht einem Rückstand hinterherläuft, von 0 zu 2 oder 0 zu 3, und diese Partie in der Anfangsphase auch eng gestalten kann, wo er keinem Rückstand hinterherläuft, dann lege ich mich jetzt fest, kann er auch den letzten Schritt gehen und wird diese Partie gewinnen. Sollte er aber ein frühes Break kassieren, sich das nicht schnell zurückholen können, dann bringt Clayton den eigenen Anwurf durch und kann die Partie von vorne spielen, wird der Waliser die gewinnen. Deswegen, es wird mit dem Beginn der Partie richtig wichtig für Gabriel Clemens, damit steht und fällt die Partie aus meiner Sicht.
1: Die 3 der Setzliste ist die Nummer eins der Welt, Peter Wright. Er spielt gegen Ryan Meikle und ich sehe da ein bisschen Stolpergefahr tatsächlich. Also ich glaube, Ryan Meikle ist ein sehr, sehr gefährlicher Mann innerhalb von 15, 20 Minuten. Der hat seit Beginn des Jahres eigentlich eine stabile Form, spielt gut auf der Proto, hat jetzt auch ein Halbfinale erreicht. Das ist einer, der glaube ich für Peter Wright das sein könnte, was Flo Hempel gewesen ist. Ich wäre da vorsichtig aus Sicht des Weltranglistenführenden, führenden wenngleich er natürlich klarer Favorit ist und in neun von zehn Partien hier auch durchkommt. Aber ich sehe da ein bisschen Gefahr.
0: Klingt jetzt vielleicht etwas komisch, wenn ich das sage. Für mich ist es auch eine, ja, oder wird es sehr interessant zu sehen sein, wie ernst Peter Wright diese Partie nimmt gegen Ryan Meikle. Also es kann auch sein, dass er wieder ein Set Darts auspackt, was komplett neu ist, was wir in diesem Setup noch nie gesehen haben oder dass es auch mein Dart ist, wo man weiß, der hat in der Vergangenheit nicht wirklich funktioniert, dass er da einfach wieder irgendwas ausprobieren will, um dann sich zu denken, ja, dann haue ich jetzt mal mit den Dingern 105 im Average rein, kann dann wieder im Interview erzählen, ich habe mit Darts, mit denen ich mich eigentlich gar nicht gut fühle, so super gespielt, dann passt mal auf, was passiert, wenn ich dann ja Darts nehme, die äh, richtig gut zu mir passen, mit denen ich mich wirklich richtig gut fühle. Das kann so ein ja, kleiner Stolperstein sein, wenn er das aber sehr seriös angeht, dann sollte gegen Ryan Meikle nichts anbrennen.
1: Trifft sicherlich auch auf Gervin Price zu, der bekommt es mit Roby John Rodriguez zu tun. Hier steht natürlich drauf bei beiden Begegnungen. Wright gegen Price im Achtelfinale wäre natürlich ein absoluter Stealer, Das wäre sensationell. Die Eins gegen die Zwei der Welt im Achtelfinale der European Darts Championship. Aber du musst eben an Roby John auch erstmal vorbeikommen, wenngleich ich glaube hier auch die Form ganz klar für den Iceman spricht. Nicht 100% in der Spitzenform, aber doch deutlich besser in Form als Roby John, der eher so ein bisschen jetzt auf absteigendem Ast war zuletzt. Natürlich auch auf extrem bittere Art und Weise dann den Grand Prix verpasst. Das ist natürlich für das Nervenkostüm auch alles nicht so förderlich gewesen.
0: Nein, das überhaupt nicht. Was mir an Roby gut gefällt, das ist so ein ähnlicher Kandidat wie Espinel. Der traut sich das auch immer zu, jeden Gegner zu schlagen. Der strahlt das auch aus, der hat so ein bisschen... Ja, ähm, Arroganz, auch positiv gemeint auf der Bühne, wenn er dann auch spielt, der lässt den Emotionen freien Lauf, also der lässt sich da auch nicht von seinem Gegner unterbuttern und gegen Girvin Price musst du auch einfach Stärke zeigen auf der Bühne, du musst zeigen, dass du dich nicht vom, von diesen Brüllen, von diesen Showeinlagen, die der Iceman auch macht, irgendwie Kirre machen lässt. Natürlich wird es auch sehr viel auf Price ankommen, der ist unglaublich schwer zu bezwingen, gerade in den ersten Runden bei TV-Turnieren hat er jetzt auch eine unglaubliche Serie schon äh, hingelegt an ungeschlagenen Matches zu einem Auftakt in ein Turnier hinein. Es wird mit Price ähm, fallen, bzw. stehen diese Partie. Deswegen ähm, ja äh, gehe ich da auch natürlich mit dem Iceman, mit Gervin Price.
1: Dann ganz unten im Draw haben wir noch Joe Cullen gegen Ross Smith und Dimitri Vandenberg gegen Gurney. Ja, Kallen sehe ich schon vorne gegen Ross Smith, wenngleich der natürlich wirklich zuletzt gut gespielt hat, auch beim, beim Grand Prix. Dimitri Vandenberg gegen Gurney. Da bin ich sehr gespannt auf die Partie. Freue mich jetzt gar nicht so diebisch. Beide haben jetzt nicht den schönsten und schnellsten Wurfrhythmus. Also ist jetzt für mich kein, kein Showstealer. Aber ich bin einfach gespannt zu sehen, wie denn beide so aus den Blöcken kommen. Dimitri jetzt mit dieser unfassbar schlechten Woche in Barnsley. Aber die Bühne liegt eben naturgemäß eher. Daryl Gurney bekommt irgendwie so seit zwei Jahren nicht mehr allzu viel ans Oki. Hast du einen Favoriten in diesem Achtel, ansonsten würde ich da eher sogar mit Kallen gehen am Ende, wenn gleich Dimitris Bühnenform natürlich eigentlich passabel ist, wie zuletzt der Grand Prix gezeigt hat.
0: Ja, ich gehe da schon mit Joe Kallen, weil Dimitri Vandenberg, möchte ich nochmal betonen, auch wenn er ein gutes Turnier beim Grand Prix gespielt hat, er hat einfach diesen Transformationsprozess jetzt, wo er sich an seine Darts gewöhnen muss. Und jeder kennt das natürlich auch. Du nimmst mal ein neues Set oder kriegst ein neues Set in die Hand und kannst damit natürlich auch... Gut spielen, ein Tag lang, ein gutes Turnier lang. Aber er muss das jetzt eben finden, diese Konstanz da reinzubringen. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, vor der Dimitri Vandenberg steht. Derek Gurney kann auch unangenehm sein, weil das auch einer ist, der ohne den ganz hohen Average dann ins Board zu pfeffern, dich äh, trotzdem schlagen kann, weil er dann sehr stabil auf die Doppel ist. Joe Cullen, für mich jetzt in diesem von den vier genannten, der Favorit, der sich da durchsetzen kann wird oder kann, weil er auch mittlerweile eine ganz andere Aura und Ausstrahlung auf der Bühne hat. Früher, wo du das so gesehen hast, auch im vergangenen Jahr, ja, Kallen, das ist einer aus den Top 16, aber du hattest nie so dieses Gefühl, dass der auch eine stabile erste Runde immer spielen wird, weil du immer wieder im Hinterkopf, im Hinterkopf hattest, der kann viele Fehler auf die Doppel produzieren. Dann läuft es im Scoring nicht so. Mittlerweile, finde ich, ist das deutlich konstanter bei ihm. Deswegen wird er sich aus meiner Sicht auch gegen Ross Smith durchsetzen und dann auch, je nachdem, auf wen er treffen wird, Gurney oder Vandenberg dann auch besiegen und dann ja es aufnehmen mit eventuell Peter Wright oder Gervin Price.
1: Wen siehst du denn am Ende des Turniers im Finale? Das ist natürlich die allseits beliebte Frage. Ich fange jetzt einfach mal in der unteren Turnierhälfte an, wie ich da so den Turnierbaum weiter denke. Ich habe das Gefühl, Price setzt sich im Achtelfinale gegen Peter Wright durch. Price wird auch im Viertelfinale gewinnen, gegen egal wen. Wird dann gegen Michael van Gerven rausgehen. Michael van Gerven spielt im Finale gegen, ich sage jetzt einfach mal, Rob Cross. Und du?
0: Okay, das ist natürlich ein Brett, was du da jetzt vorlegst. Ich guck noch mal so ein bisschen rein. Unglaublich schwierig. Ich ich gehe einfach mal mit Luke Humphreys als Nummer 1 Seed. kann mir vorstellen, dass er das alles jetzt auch wirklich gut verpackt hat, dass er jetzt auch ein richtig tolles Turnier vor TV-Kameras spielt. Und dann wird er treffen auf, in den Namen, glaube ich, sind wir uns dann einig, Michael van Gerven. Also die 1 gegen die 2.
1: Ich bin bislang nie mit Michael van Gerven gegangen in diesem Jahr und jetzt werde ich es zum ersten Mal machen und... Pass auf, er geht in der ersten Runde raus gegen Chris Doby. Es würde mich auch nicht wundern. Also insgesamt natürlich dieser Blick auf die untere Turnierhälfte, der ist schon Wahnsinn, ne? also das ist echt ein Brett. Van Gerven, Wright Price, also die Top 3 Spieler der, der Order of Merit, alle in der unteren Hälfte. Also, wenn du da durchkommst, dann bist du automatisch Favorit gegen egal wen im Endspiel. Aber gut, das werden wir dann analysieren. Es geht also von Donnerstag bis Sonntag vier Tage zur Sache in Dortmund in den Westfalenhallen. Wir sprechen dann am Montag drüber, wenn es heißt Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.